0: 想与你携手走过繁华都市，徜徉古镇小道，穿越自然奇景，漫步沙滩岸边。相信那时我们青春的脸颊上一定洋溢着灿烂的笑容。想陪你走东
1: 街，穿西巷，尝尽异域小吃，返红窗，探古迹，当你领略天下风情。心随行起航，情随景舒张
0: 。世界再大，也大不过一颗心。走得再远，也远不过一场梦。今晚，让我们携手相
1: 约，共进梦的殿堂。听众朋友们，晚上好，欢迎调频 FN 84.7 点七兆赫，这里是从你的全世界走过，我是主播
0: 王玉鹏，我是主播丁子琳
1: 。
0: 哎，最近学校的凤凰花开了，特别的美，感觉恋家情怀也越来越重了呢。是啊，哎，子琳。你是外
1: 省的吗？呃、哦，是呀，我是福建的。嗯，来海南也快一年了，你觉得海南怎么样呢？对海南印象最深的是什
0: 么呢？印象最深的吧，就是蓝天和夕阳了。这里的蓝天和夕阳啊，真的是美极了、啊。是啊，海南还是一个旅游胜地呢。对了，紫琳对海南哪里的景点印象最深呢？要说景点啊，那应该是分界洲岛了吧？蓝天白云、碧海，哪一种美？温婉的美，而且十分的娴静，自成一体
1: 。蓝天碧海的确是海南的一大特色啊！那今天我们就一起走进这座美丽的海南城市。在祖国浩渺的南海上，镶嵌着一座风光旖旎的热带岛屿。那里有辽阔广袤的天空，澄清透明的海域，平坦柔软的沙滩，树影婆娑的椰林。它就是有着绵延 1,580 多公里海岸线的海南岛。海南岛位于中国最南端，北以琼州海峡与广东省划界。西临北部湾，与越南民主共和国相对；东滨南海，与台湾省相望。东南和南边在南海中与菲律宾、文莱和马来西亚为邻。海南省的行政区域包括了海南岛和西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛，以及很多的海域。在海南岛呢，生活着很多的黎族、苗族、壮族、回族等36个少数民族。各少数民族至今还保存着许多质朴敦厚习俗和生活习惯，这也使得海南岛的社会风貌多姿多彩。在今天呢，海南是一个著名的旅游胜地，以海口和三亚为两个端点。海南的旅游行程基本分为三条线：一条是东海岸的海滨旅游风景线，一条是中线的黎苗少数民族风景线，另一条则是西海岸的原始丛林风景线。其中呢，三亚便是海南旅游的精华所在了
0: 。三亚呢，是位于海南岛的南端。它是全国有名的热带滨海旅游城市，也是全中国空气质量最好的城市，是全国最长寿的地区，平均寿命啊有八十多岁呢。三亚市别称鹿城，又被称为东方夏威夷，位居中国四大一线旅游城市三威夏航之首，拥有全岛最美丽的海滨风光。陵水县西接乐东县，北毗宝亭县，南临南海。它是海南省南部中心城市和交通信息枢纽，同时呢，它也是中国东南沿海对外开放黄金海岸线上最南端的对外贸易港口之一。三亚北靠高山，南临大海，地势自北向南逐渐倾斜，形成了一个狭长的多角形。境内海岸线长达 258.65 公里，有大小港湾19个，主要港口有三亚港、榆林港、南山港。主要海湾呢有三亚湾、海棠湾、亚龙湾和月亮湾，共有大小岛屿40个，其中主要岛屿占10个。三亚市坐落在一种以山。海河为特点的自然环境之中，城市的建设注意城市与自然景观环境、生态环境的协调关系，山海河城巧妙组合，浑然一体，这些构成了三亚市独特的环境特色。在一六年六月十四日，中科院对外发布的《中国宜居城市研究报告》中显示。三亚市宜居指数在全国40个城市中位居第三。那
1: 三亚到底有什么旅游景点呢？接下来主播将为大家一一介绍。在三亚呢，主播第一个想到的景点便是三亚的大小洞天了。三亚的大小洞天旅游区呢？古称鳌山大小洞天，位于三亚市以西四十公里处的南山西南隅，总面积二十二点五平方公里。沈海碧立，为崖州古城之南面屏障。它始创于南宋，公元一千一百八十七年，是海南省历史最悠久的风景名胜，也是中国最南端的道家文化旅游胜地。自古便因奇特秀丽的海景、山景、石景与洞景，被誉为琼崖八百年第一山水名胜。现在，它已经发展成为国家首批五 A 级旅游景区了。三亚大小洞天自古以来便留下了众多的名人胜迹。据说，唐代高僧鉴真为弘扬佛法，六次东渡日本。曾于第五次漂流至三亚的大小洞天海岸登岸，于是便留下了千古的史话。宋末元初呢，我国棉纺技术革新家黄道婆在这一带采棉织纺，并在这里登船离岸，把崖州的植棉技术和棉纺技术传播到国内外，还听说呀。宋代道教南宗五祖白玉禅曾在此修炼和传道布法，是大小洞天，从此便与道家有了很深的
0: 渊源。这三亚呀、啊，除了有许多的名人胜迹之外，还有许多超凡脱俗的风光。这些美丽的风光吸引来了无数的文人墨客。也留下了大量赞美的华章。在一九六二年，郭沫若同志就曾经到此游览访古，还写下了《游崖县鳌山》一诗，并镌刻在小洞天旁边。在一九九三年四月十七日，时任中国共产党中央总书记、国家主席、军委主席江泽民同志莅临视察，并且题词。碧海连天远，琼崖尽是春。三亚的大小冬天，依托得天独厚的生态资源、天宫造化的山海形胜，以及深厚的历史文化底蕴，形成了六个游览区域，彰显了古代道济仙宗的洞天福地，发掘长寿文化的福寿南山区域，以及宣传中华龙文化的南海龙王区域。皆是古崖州文化渊源的摩崖题咏区域，以滨海自然风貌为主题的山海奇观区域，展现 1.4 亿年前生命世界的三亚自然博物馆，这里面啊一共有50多个游览景点。三亚的大小冬天，连接带游客逾百万人次。这是一个以古崖州文化为脉络。汇聚了中华传统的道家文化与龙文化，融滨海风光、科普教育、民族风情、滨海休闲于一体的国际化旅游风景区。这
1: 三亚第二个必游景点便是三亚的天涯海角了。据记载啊。天涯的题刻呢，是清代雍正年间崖州知府成者所书；南天一柱据说是清代宣统年间崖州知州范元梯所书。现在景区内还建有海水浴场、钓鱼台以及海上游艇等设施。一座由现代建筑和仿古典传统园林式建筑风格相结合，拿来天涯购物寨、天涯漫游区。天涯画廊、天涯民族风情区、天涯历史名人雕像等屹立在海角景区，简直是令人目不暇接、流连忘返。不仅如此啊，这附近还有点火台、望海阁、怀苏亭和曲径通幽组成的登山多次游览胜地。那为什么古人把这里定为天涯海角呢？长期以来啊，这一直是一个难解的历史之谜。但是经过多年的多方考察，这一历史之谜终于解开。主播相信很多人也都有这个疑问，那今天主播就来跟大家解释解释。传说是清代康熙盛世时期，曾进行了第一次全国性版图黄鱼全览图的测绘活动。位于海南岛南亚南端的天涯海角景区所在地，成为了这次测绘中国陆地板图南极点的标志。负责主持测绘的钦差官员在在此处抛石刻碑，捐书“海畔南天”四个大字。这四个大字以此为标志，而且还要永久的保存。由此呢，海畔蓝天便成为了天涯海角游览区域内最早的时刻。在清代雍正年间，崖州也就是今天的三亚，知府程哲在此刻雕刻了“天涯”二字。1938年呢，琼崖守备司令王毅在另一块巨石上题刻“海角”二字。从此以后，这里就成为了一处天下闻名的风景点。
2: 在之后，另一年的春天，记忆也像下雪一样溶解。那些有你在身边的影片，哭的一声飞的老远老远。爱在夏天过完之后，锁在秋天。爱过多年之后的我，好了一些。雨后的天上，彩虹出现，珍珠一片蓝天。我在淋过一场大雨之后的晴朗，那是春雨里洗过的太阳。每个冬季大的失落，伤的多深，然后忽然看懂云的形状。那是春雨里洗过的太阳，每个冬季带的失落，伤得多深。每个呼吸都是新的芬芳。Oh, yeah, 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 yeah. 分开是另一年的春天，记忆也像下雪一样溶解。那些有你在身边的印点，呼的一声飞得老远老远。爱在夏天过完之后，缩在秋天。但爱过冬天之后的我，好了一些。在淋过一场大雨之后的晴朗，那是春雨里洗过的太阳。每个冬季带的失落，伤的多深，然后忽然看懂云的形状。那是春雨里洗过的太阳。期待的是我伤得多深？每个呼吸都是新的芬芳。
0: 知州岛作为中高端旅游者必选的海南旅游景点，五指洲岛及热带海岛旅游资源的丰富性以及独特性无一体。岛内绮丽的自然风光，极具特色的各类度假别墅、木屋以及酒吧、网球场、海鲜餐厅等等配套设施，和已经开展的包括潜水、半潜风光、海钓、划船。帆船、帆板、摩托艇、香蕉船、独木舟、拖曳伞、蹦跳船、沙滩摩托车、水上降落伞、沙滩排球、沙滩足球等等三十余项海上以及沙滩的娱乐项目，他们都给前来观光和度假的旅游者带来原始的、静谧的、浪漫的以及动感时尚的休闲体验。在岛的东南西三面。满山叠翠，八十五棵七千二百多种原生植物郁郁葱葱，不但有高大挺拔的乔木，也有繁茂的灌木，其中啊，还有从恐龙时代流传下来的沙罗这样的奇木花木，还生长着迄今为止地球上存留下来最古老的植物，号称地球植物老寿星的龙血树。脊生、绞杀等热带植物景观随处可见。临海山石嶙峋陡峭，直插海底，惊涛拍岸，蔚为壮观。中部山林草地起伏逶迤，绿影婆娑；北部滩平浪静，沙质洁白细腻，恍若玉带天成。四周海域清澈透明。海水能见度六至二十七米，水域中盛产夜光螺、海参、龙虾、马鲛鱼、海胆、鲳鱼以及五颜六色的热带鱼。南部的水域海底有着很好的珊瑚礁，它们是世界上为数不多、唯一没有礁石或者是鹅卵石的海岛，也是国内最佳的潜水基地。极目远眺，烟波浩渺，海天一色，十分壮观。三
1: 亚也有一个文化旅游景点，那就是南山文化旅游区，它位于三亚的南山，距市区四十公里。游览区以北有255国道和海南环岛高速公路通过。南山文化旅游区共分为三大主题公园，这分别是南山佛教文化园、中国佛寿文化园，还有南海风情文化园。南山佛教文化园是一座展示中国佛教传统文化、富有深刻哲理寓意、能够启迪心智、教化人生的园区。其主要的建筑有南南。南三世南海观音佛像、观音文化园、天竺圣迹、佛明胜景观园、十方塔林与归根林，这些都构成了一条街。中国佛寿文化园是一座集中华民族文化精髓、突出表现和平安宁、幸福祥和之氛围的园区。那南海风情文化园是一座拥有南山一带蓝天碧海、阳光沙滩、山林海礁等景观的独特魅力，突出展现了中国南海之滨的自然风光和黎村苗寨的文化风情，同时也兼容了一些西方现代化的文明。主要建筑是有滑草场、滑沙场、黎苗风情院等。
0: 接下来我们来讲讲三亚亚龙湾。三亚的亚龙湾位于中国最南端的热海滨热带滨海旅游城市三亚市东南二十八里处，它是一个半月形海湾，全长约七点五公里，是海南名景之一。亚龙湾沙滩延绵延七公里，并且平缓宽阔，浅海区宽达五十至六十米。沙粒洁白细软，海水澄澈晶莹，而且蔚蓝，能见度为7至9米。海底世界资源丰富，有珊瑚礁、各种热带鱼、名贵贝类等等。年平均气温为25至摄氏度，海水气温为22至 25.1 摄氏度。中年可游泳，被誉为天下第一湾。嗯，还有就是亚诺达热带雨林风景区。哎呀，它的名字实在是有点有趣呢。该热带风景区呢，整体规划面积是45平方公里，周边是123平方公里的生态恢复保护区，计划投资39亿人民币，建设期为6年，组织实施药师峡谷、生肖广场。热带果香以及酒店、度假村等等项目，目前开放的亚诺达雨林已经投资2亿元人民币，建成雨林谷和梦幻谷两个景观区域，以美国电瓶车、生态栈道、飞瀑索道、高品质旅游巴士环绕成18公里长的园区通道。亚诺达热带雨林风景区位于三亚市郊35公里处。是中国唯一地处北纬18度的热带雨林，也是海南岛五大热带雨林的精品浓缩，堪称中国钻石级雨林风景区。不过啊，大家有可能对这个名字就有一些疑问了：为什么要叫雅诺达呢？它是什么意思呢？其实，雅诺达它是一个形声词，在海南本土方言中表示。一二三，景区也赋予了他新的内涵。亚表示创新，诺表示承诺，达则表示了匠心。同时，亚诺达又被译为欢迎、你好，表示友好与祝福。热带雨林谷，热带雨林谷遮天蔽日，全流叠瀑倾泻而下。年平均气温为二十四摄氏度。踱步雨林中，你能够感受到阵阵的凉意。在这里，你能够卸下最繁杂的纷扰，穿越雨林栈道，呼吸最清新的空气，畅享休闲的快乐时光。在这里，百年古藤、千年古蕨、巨大的仙草灵芝、冷血杀手，以及热带雨林的六大奇观等等。这些啊，都一定会让你惊叹不已的。鹿回头山顶公园，它位于三亚市南部三公里处的海边小山上，伸向南海，状似坡路。这里呢，三面临海，四季山青，以美丽的神话传说闻名于世。主峰海拔 275.1 米，鹿回头山顶。已经建设成为了一座美丽的山顶公园，并且依据了一个美丽的传说，在山上雕塑了一座高12米、长9米、宽 4.9 米的巨型雕像。三亚市也因此被人们称为“鲁城”。这里山夹角以海浪相辉映，站在山上，你可以俯瞰浩瀚的大海，你可以远眺起伏的山峦。三亚市的全景，你能够尽收眼底，景色颇为壮观
1: 。洛比洞旅游风景区属于三亚市八景之一，在三亚市荔枝沟境内，距三亚市区约15公里。它的洞在印岭一座奇特独秀的小山峰上，为天然石灰岩溶洞。洞口呢，高约12米，宽9米，深18米，洞顶逐渐升高到22米。洞的中央有两根钟乳垂吊，形如巨笔垦空。传说古时笔尖水滴不断。人若能手接此水，便能够文思敏捷，挥笔成章，或者是发财致富，延年受益。在洞底地上，有着数十块皮面大石，形如砚官，传说此乃神仙用的壁罐。落笔崩、落笔
0: 洞也是因此而得名。三亚也有着很多的自然保护区，其中很出名的一个就是三亚国家珊瑚礁自然保护区了。中国海南岛三亚附近海域生长着大片美丽的珊瑚礁，吸引着大片的中外游人。为了保护这里十分珍贵的珊瑚礁资源，经过国务院批准，这里呢被定为国家级珊瑚礁海洋自然保护区。海棠湾。这个名字还是挺有诗意的。其实呢，它只是一个半湾，它地处三亚市海棠区以陵水黎族自治区的交界处。由于行政区划的原因，原本一个完整的海湾被一分为二，属于三亚境内的一半取景为海棠湾，属于陵水境内的另外一半被取名为土福湾。两处半湾岸共计总长二十五公里。那除
1: 了游玩的景点之外呢，三亚还有一些文化馆，像是三亚市群众艺术馆，它的前身是牙县文化馆，成立于一九五一年，配备工作当时只是只有五名。它的中心工作主要是进行时事政治宣传、科学普及和文化活动，并监管文物、民间文艺、戏曲和农村文化体育。在一九五四年呢，随同县政府机关迁进了三亚。一九五五年，文化站更名为文化馆。一九五八年改名为文化图书馆。一九六四年分设图书馆。复名为文化馆。一九六九年到一九七二年初，取消了文化馆，成立毛泽东思想宣传站。一九七三年，一九七三年创办了《海角文艺文学》期刊。一九八四年撤县设市，更名为三亚市文化馆。1988年更名为市群众艺术馆，馆内设立了，仪式四部，及办公室、文化戏剧部、美术摄影部、音乐舞蹈部、群众文化部。1993年呢，文化局建了一幢八层高文化大楼，分给了艺术馆670平方米。2002年，事业单位进行了机构改革。艺术馆由16个编制缩减成为了8个。艺术馆内设有办公室、音乐舞蹈部、文化文学戏剧部、美术摄影部、少儿部。2 0 0 7年至今，黄昌华任馆长，而馆内建有的已纳入三亚市“十二五”规划重点建设项目。拟于“十二五”期间动工建设功能齐全的国家一级文化馆
3: 。
0: 那第二个文化馆呢，就是三亚图书馆了，它的前身为牙县图书馆。建于1964年， 1 9 6 4至一九七九年为三亚图书馆雏形的发展时期。建制至今已任五届馆长。1964年8月，牙县图书馆独立建制，工作人员只有两名。1970年，牙县图书馆与牙县文化馆合并，成为牙县文化图书馆。在1975年9月。牙县图书馆与牙县文化馆分开。三亚图书馆目前为海南省南部规模最大的公共图书馆，占地面积24亩，总建筑面积1 0零八十平方米，总藏书近25万册，每年订阅国内杂志报纸一共有815种，报纸87种，港澳台杂志28种。电子期刊 5,800 种，成为了三亚市的总书库。接下来我们要说的是三亚市的博物馆。在1989年6月30日，经三亚市机构编制委员会批准，设立三亚市博物馆为正科级事业单位，编制七人，隶属市文化体育局领导。其工作职能主要是负责。文化征集、陈列、研究、收藏以及三亚市文物保护工作，在一九九三年，文体局新办公大楼建成，博物馆搬迁新办公大楼三楼。原本存放在崖城学宫的文物搬回三亚，收藏的大量物件约为五百件，珍贵的文物有三十二件，其中啊。国家一级文物有两组，共七件；二级文物四件，三级文物二十一件
1: 。除了上面主播给大家介绍的旅游景点之外呢，三亚还有其他的旅游景点，分别是大东海旅游风景区、西岛海上游乐世界、黎村苗寨、分界洲岛、猴岛、水南村、海月广场、野猪岛。长寿谷等等，那有兴趣的朋友就可以自己去了解了，因为三亚的景点实在是太多了，主播也是介绍不完啊。刚才为大家介绍了三亚的旅游景点，接下来主播就为大家介绍一下三亚的美食。毕竟，如果去旅游的话，吃是必不可少的，所以吃得好、吃得香也是非常的重要
0: 。三亚有一道特别出名的，叫做红烧梅花生的特殊美食。这红烧梅花生的主料为水发梅花生，它主要的配料有油菜和百灵菇。把泡发之后的梅花参从中间切成两半，用开水烫透，然后用水控净。经大厨烹饪，再配上新鲜的百灵菇，其味道鲜嫩。装盘的时候，在盘中摆入一道已经很好的油菜，尝一口，醇厚鲜美，具有滋阴补肾、增强机体免疫力之功效。红糖年糕，在以前的时候，这是三亚人过年才会吃的食品，属于奢侈物品呢。现如今，在三亚的各个农贸市场均有销售摊点。糯米面加红糖蒸出的，软软的,黏黏的、黏黏的，而且啊，还具有红糖那种特别的香味，很受女孩子的喜爱呢。来自大陆的你一定要尝上一块，因为在内地。很难吃到这样的红糖年糕
1: 。三亚的粉类小食也有很多，凉拌类的却不多。其中酸甜粉是常见的一种，滑滑的粉丝是地瓜粉做的，几块薄白软软的米糕和它构成了甜酸粉的主料。黄色的菠萝块和红色的胡菠萝相映生辉。当然，吃起来菠萝的酸和胡菠萝独有的甜更是融合到绝妙。炒熟的花生、腌黄瓜丝、萝卜干作为辅料起到了画龙点睛的作用，让甜酸粉更加的香甜可口。凉拌的腌料是红糖水和米醋混合而成的，在炎热的夏季喝上一口，像冰水一样直透心底。还有就是三亚的苗家三色饭。三色饭是苗族最具有特色的食品，是用山兰糯米、桑叶、红兰藤叶、黄姜、椰浆、小山棕叶包制而成
0: 。三亚呢是热门的旅游城市。因此啊，它的整体消费水平几乎接近于北京、上海等一线城市。三亚整体的旅游成本受季节性影响较大，在旺季的时候，酒店、包车的价格通常都会比淡季高出那么一倍，景点内的消费也较为昂贵。三亚的景点费用支出占总支出的比重较大，除了海滩免费之外。基本上，大多数的景点都是要收取门票的，而且价格啊，全部超过百元。天涯海角景区的门票就为一百零一元，如果是在蜈支岛和西岛的全套包票就要近千元了。在三亚的餐饮消费呢，其实并不高，一碗鲍螺粉八元左右，小店吃一顿正餐人均三十元，在第一市场。吃一次海鲜大餐，人均也不会超过150元。不过呢，在景区内的餐饮就相对要贵很多。所以啊，如果白天能够自备一些水和这零食，在景区内你能够省下不少的钱呢。接下来，主播给大家讲讲每一个人都很关心的住宿问题。三亚酒店的价格受到季节性的影响很大。同样的酒店，在淡旺季的价格会差出近一倍。三亚市区内不沿海的酒店就会相对便宜，一般在1 0 0至0 0元一晚；而沿海的酒店中，属三亚湾的最便宜，一个晚上大约300元。不过它距离市中心比较远。奢侈的酒店呢，除了市中心的凤凰岛之外。几乎都要和亚龙湾、海棠湾，一个晚上就在六百至上千元不等。三亚的交通主要依靠公交车以及旅游专线，大多数的游客都会选择包车、打车往返各个景点之间。从市区到大东海打车约十二元，到亚龙湾或者是天涯海角至少就要七十五元。包车的价格，淡季一天在2 0 0至0 0元，旺季则在3 0 0至0 0元之间。出发，行走，遇见一场旅行，看见一个人的风景，接勺花之雨。摘取花之歌，留下旅途的印记。我相信，爱旅行的人同样是热爱生活的人。他们总是有着足够的正能量去感动自己，去感染他人。就像是他们踏过的土地一样，有包容，有理想
1: 。背上简单的行囊，踏上行程，走过一个又一个陌生的城市，去感受旖旎的自然风光，绚丽的民族风情。悠久的历史文化，抛开城市的纷扰，远离城市的喧嚣，寻找一份宁静，奢侈的享受，旅不问人，行随己意的
0: 潇洒。人生是一场独自的修行，谋生亦谋爱。在人生的旅途中，我们每一个人都在忙着遇见各种各样的人，都以为这是在丰富生命。不过最有价值的遇见。是在某一瞬间重遇了自己，在那一刻，你才会懂得，走遍世界也不过只是为了找回一条走回自己内心的道路。今天晚上的旅程到这里就要结束了。从你
1: 的全世界走过，在相遇的旅途中，用温暖微弱的光照亮内心，在未知的路上遇见更好的自己。感谢依旧守候在电台之前的你。如果正在收听栏目的你有一个爱的地方，想邀我们一路同行，或者是想诉听我们诉说这个城市的故事，请在琼台之声
0: 微博、微信下方留言。在下周三的同一时间，相约从你的全世界走过，我们依然在这里等你。